1: Me deixo en em paz, quiero ficar chapado. Uh, si entramos conmigo, va a ir a porque yo to de frente, carregado.
0: Sentindo a onda bater, yeah. Hatch, cut y un isqueiro Faço o grano o tiro, yeah. Uh, uh, tomando todo que é meu. Vote na vida, modelo. Tô inválido o tiro, yeah.
1: Uh, yeah, yeah. Me deixo que fama dessa vela. Quero namorar con la vida, yeah. Ahora te se joda la favela. Negatividad no me afeta. Poco me voy dando con sus pedras. Santa pa' saltar na bunda dela. Uh. Vos cuspiré na cara de sus pérolas.
0: Vivendo siempre. Vendo novos ares. Consciencia leve. Jogador no mar.
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra a las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr. Diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 27 de octubre del año 2021, Gilberto Arbelo, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga, sobre el contenido expresado en este programa bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, tú me envías un email y usted atenderemos su, su, su situación. Y si está fundamentado y tenemos que hacer aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Quiero recordarles, hoy tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información como de costumbre. Quiero recordarles que... Eh, ayer en la noche hicimos un live eh, titulado Golpe de Estado en la Junta Reglamentadora de Mecánicos y cómo eso va a afectar a los consumidores. A usted y a mí que eh, dependemos de un mecánico para resolver nuestro problema de nuestro auto. Y es importante que usted eh, se oriente para, eh, desde el punto de vista preventivo y también exhortamos a todos los mecánicos, dueños de ojalate, o, o sea, o talleres de ojalatería, todos que están en la industria, autopar, todo que en la industria, que vea ese live que hicimos para que usted se ponga al día de lo que está pasando en su respectiva industria y cómo eso nos va a afectar a nosotros los consumidores, este, cómo se está moviendo la cosa. Es un momento difícil. Hay un eh, Todo el mundo está hablando que si la, eh, la negociación de la deuda, yo no tengo tiempo para eso porque hay muchos otros medios que están tocando eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, el privilegio que usted me da para sintonizar este programa de los cuatro gatos que escuchan este programa. Ah, perdóname, cuatro gatos y un venado eh, que escuchan este programa de traerle una información. Eh, ayer estuvimos cubriendo la conferencia de prensa de antesala al estudio Radiografía del Consumidor. Y vamos inmediatamente, vamos a, vamos a con el primer segmento para entrar en detalle sobre lo que eh, tenemos para ustedes.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
2: En el día de ayer se llevó la conferencia de prensa de, por parte de Mida, del Estudio Radiografía del Consumidor. Y yo hoy eh, voy a pasar, compartir con ustedes eh, preguntas que hice en la conferencia de prensa, en exclusiva. Usted no va a escuchar eso en ningún otro medio allí. Pero antes de entrar en ese detalle... Ah, y quiero pedirle mis excusas. Recuerda que yo ando con un telefonito barato y yo o sea, lo fabrico, lo uso, lo recomiendo como el Cuca Gómez. Pero quiero de dejar tres puntos bien importantes que refleja esa, ese antesala, ese adelanto del estudio de radiografía. Número uno, los consumidores haciendo malabares. Usted y yo haciendo malabares para comer. El 97% de los entrevistados están preocupados por el alza de los cortos de los alimentos. Por eso es que el live que yo hago los sábados haciendo la compra con Dr. Chopper, cada día va creciendo. Por otro lado, un detalle bien importante de cómo se siente el consumidor. El consumidor se entiende que se está experimentando temor, fragilidad y inquietudes. Y por eso está almacenando, que eso es positivo, lo que venimos diciendo ustedes aquí. Y por último, de este antesala, el consumidor le falta ánimo. El consumidor le falta ánimo. Vamos a escuchar las preguntas que yo hice y las contestaciones de la conferencia de prensa en el día de ayer. Esa, 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 esa. Eh, eh, un dato bien importante es que si yo sumo, eh, los demás eh, están, eh, dice ahí, 38% casados, y el 62% de la muestra son personas solteras, o son viudos, o son, eh, eh, o dice aquí, este, divorciados. O sea, que cuando vienes a ver, hay un patrón de hogares o de compradores que están comprando para ellos y no están comprando para otros. Y si yo hago esa relación con el, ba el bajo del consumo de la compra, que bajó, ¿entiendes? Pues Entonces, el agente comprador que sale primario aquí está comprando para él una sola persona. Estoy. Eh, estás
3: en lo correcto y de hecho hay una tabla adicional ante, después de esta. Que, que, en el micrófono, por favor. Que estás en lo correcto. De hecho, hay una tabla. Eh, me estoy metiendo en diapositiva, sí. Si quieres. Sí. Hay una tabla un poquito más abajo que te dice que ahí. La composición familiar soltero es un 27%. O sea que sí. Hay sí, pero, pero yo suma,
2: o sea, cuando No es lo mismo comprar para una familia. Que para comprar para ti solo. Correcto. Ok, inclusive usando esa misma gráfica, hay un detalle bien importante que tú tienes el 17% de las eh, que aparece ahí, son mujeres jefas de familia. Correcto. Están contempladas esas mujeres jefas de familia dentro de los. Eh, de, eh, ¿Cómo están clasificados en la tabla anterior? No en los no casados. En los no casados. Correcto. Ok, él, él dice no casados. Aquí dice divorciado, viudo, separado, soltero. Y en ese, entre eso es que está. Ok. Entonces, la otra pregunta que tengo es la siguiente. Vamos a, a, la, pre, a la página. Eh, buscar aquí un momentito. La gráfica, página donde dice lo, gasto mensual. Gasto mensual. Perdonen los compañeros,
3: ¿verdad?
2: Página nueve. Página nueve. Sí, página 9, abajo, por favor. O, ok, ok. Estamos hablando de 407 dólares en el momento que se hace la encuesta, para estar claro, que fue eh, julio y agosto. Si comparo con el 2016, más o menos estoy ahí, un dólar de diferencia. Entre el 2016, que fue el momento más bajo que ha experimentado la industria recientemente, y eh, ahora que es 407, cuando llego a los 407 dólares, estoy contemplando que la inflación, estoy contemplando el downsizing, o sea, me, qué cantidad de mercancía me estoy llevando yo, o de compra me estoy llevando yo por 407 dólares ahora que no me estaba llevando en el mismo 2000, en el mismo eh, 2016.
3: Está, ¿qué, qué, ¿Cómo si eso? Lo midieron, si lo midieron. Si lo midieron. Eh, parte de los comentarios que hemos hecho es que, por ejemplo, hay un 30 y pico de por ciento, un 36 por ciento de las personas entrevistadas que dicen que están ganando menos dinero ahora, desde que está la pandemia. Por lo tanto, eh, el bolsillo está afectado. Y como está afectado, pues entonces... Al aumentar los precios de los productos, es muy probable que yo tenga mi tope de lo que yo puedo invertir o yo puedo gastar como tal, y tal vez estoy gastando, estoy comprando menos por la misma cantidad que tenía antes. Sí, ¿Él
4: tenía que comentar algo, por
2: favor? El, el,
4: el, esa es una excelente pregunta, y nosotros vamos a estar cubriendo eso en la plenaria. Ajá. O el 11 de noviembre. Pero si sí les puedo adelantar. 7, 8, 8. Eh, IRI nos proveyó Ajá. la... La, el, la venta en el canal moderno mensual por los pasados cinco años. Y lo que vimos es que si comparamos la primera mitad del 21 contra la primera mitad del 2020, hubo un aumento en precio por unidad de
2: 7%. ¿Precio por unidad de producto o precio de, producto todas, o de contenido? De Porque todas, no es lo mismo una de, toda, libra de café que 14 onzas de café. El
4: contenido fue, fue más, fue un, un promedio de 9% cuando comparas cada categoría por su, su tipo de unidad que utilizan esto y eso es de 160 categorías que miden en ahí ay, ay, o correcto. sea que sí hubo una inflación sí lo están viendo eh, y, y más allá o sea están yendo al supermercado y esos 407 salen con menos bolsas menos menos artículos por por ese aumento hay unas categorías que subieron doble dígito
2: Sí, ahora mismo el aceite de cocinar está insoportable el precio sí, del mercado. Duplicó
4: el aceite, la manteca duplicó el, el precio. Exacto, o sea lo, que en,
2: en esos 407 dólares estoy pagando el aceite al doble del precio de lo que lo pagaba en el 16, o sea que me estoy llevando menos comida a mi casa.
4: Yo le diría que está pagando el doble de lo que pagaba el año pasado a ese nivel, o sea que, que en alguna Sí, el air fryer.
3: También. No, no. No, no.
5: Aparte, de, aparte del air fryer No, no, hay productos O sea, tú puedes sustituir productos A lo mejor antes pues, comía
3: eh, la costa y No, verdad, no
5: muchacho y, haces, haces ciertos ajustes Así que, ¿verdad? que, que es difícil también o, o parte de lo que nosotros tenemos que analizar acá Es cómo, cómo, cómo cambia la composición de esa canasta Hay unas cosas básicas que todo el mundo consume eh, pero dentro de cada categoría hay diferentes opciones y a lo mejor como, ¿verdad? No, me estoy adelantando yo, pero pero eh, en línea con tu pregunta o algo que nosotros como comité debemos, o ellos como comité deben analizar, es, es esos productos sustitutos, o sea, si, si eh, el, me suben los precios eh, y yo tengo un presupuesto limitado, pues eh, lo puedo manejar, comprando menos, que es a tu conclusión, que me parece que es una conclusión muy, muy válida. o sea tú, Si me gasto lo mismo 407, pero las cosas cuestan más, pues estoy comprando menos. Pero otra alternativa
3: es, estoy comprando productos sustitutos, productos más económicos. Ok. La... Sí, eso es lo que decía verlo Al final, cuando yo digo que dos de cada tres personas están dispuestos a curiosear con otros productos por lo, por lo mismo, por el precio o porque mi producto no está, entonces empiezo a probar algo diferente. En la página 10, en la tabla 10, por favor, si me permiten.
2: Sí, perdona, que los senior sean como yo, pues tenemos el A. No, esa es página 10 arriba, que dice gasto mensual, que me estuvo curioso. La, la
3: próxima. La, la
2: próxima. próxima, mira a ver si es la próxima, por favor. No corrió. Sí. Eh, eh, no, no, esta, mira. Esa, Esa que está ahí. Me estuvo bien curioso, en la donde dice menos de 10 mil dólares y ponemos eh, cupones de alimentos o sea que reciben la tarjeta del PAN y que ya el que recibe la tarjeta del PAN no recibe cash. Anteriormente, yo esa tabla la veía y decía, pues como recibe el 25%, hasta un 25% que fue bajando todos los años hasta que se eliminó, se supone que esa, esa tabla, la persona este, fuera más porque el PAN es 100% ahora. ¿Cómo ustedes llegaron a, a ello? Pero a,
5: aunque
2: Yo sé que tienen que comprar desodorante, pasta de dientes, que, exacto. Y,
5: a, a lo mejor antes usaban los fondos del PAN para eso, que se suponía que no. O sea, acuérdate que los fondos del PAN, y esa era, esa era parte de la controversia que había y una de las razones por las cuales se quitó, porque la gente tenía la percepción de que porque era cash, lo podía usar para otras cosas que no fueran alimentos, y eso no era así. Se uh -huh. suponía que lo usara para alimentos como quiera. Eh, así que en ese sentido... Eh, Legalmente o técnicamente no debía haber un cambio, pero pero definitivamente lo puede haber habido. O sea, pero tienes que, hay cosas que tienes que comprar como quieras y tienes que sacar fondos entonces de, otra, de otros fondos disponibles que tengan, no necesariamente del pan. O sea, como quieras, tienes que comprar papel de baño, tienes claro, que comprar claro. pasta, tienes que comprar jabón.
2: Sí, y la última pregunta que tengo es la siguiente: ¿Hay en el radiografía, me puede decir a mí el perfil de ese consumidor? que compra los cupones, utiliza los cupones de alimentos que fue en este caso un 49%, y la mayoría que, el de los entrevistados que no tienen los cupones de alimentos que caímos mucho de los que estamos aquí, poder decir diferenciar el perfil, el hábito de, de uno y el, el otro? ¿Lo van a presentar en radiografía? sí. sí.
3: Si que esperar a 11 de
2: noviembre. No, no está bien, no está bien. Sí, sí porque... A, a,
5: a, asegúrate,
2: asegúrate, porque lo que va a pasar es... Porque, porque la, la con, sí, exacto, porque la conducta del consumidor que no recibe cupones de alimentos, tú lo ves en el supermercado, cuando la canastita es más pequeña y las filas presos son mucho más largas, porque lo que está comprando es 10 artículos o menos. Versus el que recibe los cupones que lleva el carro. ¿Entiendes? Entonces, ese, esa situación es importante conocerla. ¿Por qué? Porque tenemos muchos viejos, que la mayoría, que están haciendo compras y que verdaderamente están limitados. Y por último, perdóname, la ñapa, las Medicare Advantages, que te dan una tarjeta para tú comprar. La, la que se llame ¿entiende? Si, eso se, si eso como parte del análisis se está viendo un patrón de consumo de las personas mayores con la utilización de los 75 dólares mensuales que le envían y, qué están, y cómo se están comportando ellos que eso es otra tarjeta con una población envejeciente con mucha gente en Medicare Advantages que tienen una conducta pregunto
4: y te voy a hacer un comentario con respecto a eso, porque sí se analizó en el,
3: en el grupo.
4: También. Sí, lo, lo de eso, esos fondos que vienen por Medicare Advantage, uh -huh. esos no, no los vimos en el estudio mencionado. Pero sí podríamos hacer ese, esa investigación a fondo, a ver si, si ese, ese consumidor que ya está jubilado, que recibe ese tipo de ingreso pues tiene algún comportamiento distinto. Ese, eso lo podemos incluir en la, en la próxima. No tengo más preguntas.
5: sobre También esos programas han variado. Eh, en un origen, y nosotros incluso hicimos un anuncio aquí en Mida con una de las de la, de la empresas, eh, eran precisamente para alimentos, o era principalmente para alimentos. Eso se ha ido... Expandiendo, se ha ido abriendo y ahora es prácticamente para cualquier cosa.
2: Sí, para bañar que, el perro. Este... A,
5: a, a, así que, exacto, incluye otras cosas. Así que, pues eso, el, la incidencia de esos programas en nuestros números, pues, eh, también es, es limitada. O va a ser limitada por, porque se expandió y ahora se puede usar para, para cualquier otra cosa.
3: Sí, eso mismo era lo que te iba a comentar. Cuando llegamos con estos números, el comité trajo esa misma esa misma preocupación. Y uno de los comentarios fue, no está incluido en esta parte. ¿Por qué? Porque la gente lo está tomando como algo, un beneficio que tienen de su tarjeta X, del plan X, y no lo están viendo como parte del dinero como tal que tienen para, para invertir o para gastar. Te
2: hago Así la pregunta, es. te hice la pregunta porque yo tengo aquí las dos de mis papás. Yo soy el que le hago la compra a mis papás. Y yo soy el que le hago la compra de alimentos a mis papás. Y yo, le, yo aquí hay 150 dólares mensuales que se utiliza para hacerle la compra estrictamente de alimentos Y eso tú lo ves en la caja registradora. Las transacciones, tú las ves. ¿Qué impacto a las personas mayores que están limitadas? ¿Qué impacto va a tener esto a presente, mediano plazo, futuro? Gracias. Ahí escucharon ese intercambio, ese careo. Eh, que si tuvimos en la conferencia de prensa, ellos presentaron un estudio con una gráfica y nosotros tenemos la costumbre que cuando acudimos a una conferencia de ese tipo, que te hacen una presentación, vamos mientras hacen la presentación, vamos anotando en las páginas lo que hay y cuando viene sección de preguntas y respuestas, pues lo primero que hacemos es nos referimos al documento que están presentados. Y, por ejemplo, la primera pregunta que se dijo fue que en la muestra se demostró que el 62% de los entrevistados eran personas solteras o divorciadas o viudos o solteros, lo que significa que eso va a tono con el censo, que hay menos muchachos, que hay menos matrimonios, y eso cambia el patrón de consumo de alimentos porque no es lo mismo comprar para una persona como comprar para dos personas o para tres personas. Yo, por ejemplo, en mi casa todavía estoy adaptándome a comprar dependiendo que es mi esposa y yo nada más y algunas veces compro creyendo que tengo el muchacho en la casa que come como lima nueva y muchas veces se me puede dañar un alimento porque no creía mentalizado, de si compraba la lechuga grande, para ponerte un ejemplo, o el repollo grande, cuando debía comprarlo, el más pequeño. Y con todo y eso, comprándolo el más pequeño, cuando sumo y resto, los precios están trepados. ¿ok? Entonces, la, la compra promedio mensual, Bajó a 407 dólares, que si lo comparo con el 2016, que fue 406 dólares, bajo menos está a la par. Pero todos sabemos que los precios están trepados y estamos comprando menos. Y estamos haciendo malabares. Y esto es una antesala del estudio que se va a presentar el 11 de noviembre, que estaremos allí porque yo tengo la, la práctica de acudir a este tipo de, de eventos y, y a ver ese tipo de estudios porque valida de una forma científica, cuantitativa y externa lo que yo voy observando. O sea, tú vas a un supermercado y la fila es preso, larguísima. ¿Por qué? pues está el, la persona comprando cinco cositas, diez cositas, porque los chavos no dan. O porque el único entretenimiento que tiene es ir al supermercado. Entonces, en vez de comprar cuatro potes de salsa, pues compro uno hoy, compro uno pasado y me doy la vuelta por el supermercado. Esas son las conductas, esas son las tendencias que nosotros estamos eh, viendo y eso es lo que es la radiografía que debe de tener el, 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 el mercado y debe entender entonces el comerciante que está haciendo compra. Porque como si el ticket promedio bajó de 459 dólares el año pasado, bajó a 407 dólares este año, como estamos viendo que están abriendo más supermercados. Coge el ejemplo de Guayama. Aquí en Guainabo abrieron un selecto y van a abrir un pueblo, uno al cruzar la calle. ¿Cómo van abriendo? Más negocios de, de supermercado que cuando bajó el precio, el, la, la, la factura promedio. Y por último, para irme al receso comercial, ¿cómo la... El, casi el 60% de los consumidores están cocinando en la casa, no están saliendo a comer fuera porque los chavos no dan. Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro medio por ahí. Este programa humildemente lo trae porque esta es la, 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 la razón de ser de nosotros. La conducta del consumidor y especialmente lo relacionado con la comida. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pizcaíto del día.
2: Señores y señores, señores y señores, el pescadito de hoy, miércoles 27 de octubre del año 2021, día del cumpleaños de mi hijo Cristian Alvelo, que cumple hoy 28. Estoy poniendo viejo. O ya lo soy, parece. Y tiene que ver con un operativo que hizo el Departamento de Asuntos del Consumidor, relacionado con medicamentos o suplementos dietéticos que venden por ahí, eh, que supuestamente, o como dice la nota, son productos que no van para ningún lado. Dice, operativo de DACO contra prácticas engañosas de suplementos dietéticos. El Departamento Asunto del Consumidor, junto con la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, visitaron varios comercios con el fin de fiscalizar prácticas engañosas y, o ilegales en la venta de suplementos dietéticos y estimulantes promovidos por como naturales. Se visitaron 50 comercios en la zona metropolitana de la isla y se emitieron un total de 28 avisos de infracción. Esta iniciativa, con, esta iniciativa conjunta surge de un objetivo de medu, medular del DACO y la FDA que co compartimos, el cual asegurar que no se burle la confianza del consumidor con promesas falsas o cuya veracidad no se puede constatar, las cuales pudieran representar algún riesgo a la salud, además de afectarle su economía, expresó Edán Rivera Rodríguez, secretario del DACO. Rivera puntualizó, el hecho de que un producto sea de venta libre no lo hace inofensivo. Así también el que contenga algún ingrediente percibido como favorable a la salud no lo convierte en una cura milagrosa. Es por ello que nuestra reglamentación define como engañosa toda práctica que induzca al consumidor a realizar una compra valiéndose información falsa o no comprobada científicamente. A mí me hubiese gustado que el secretario del DACO le metiera mano a estos que están por la radio por la mañana, especialmente los sábados en la mañana, hola amigo, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. ¿Ah? ¿Eh? Y los otros que tienen y que mundos naturales o extranaturales, que si el colágeno milagroso, ¿eh? Métale las manos a esa gente también. Porque estos pequeños comerciantes o estos comercios que venden la pepa negra, la pepa blanca, la pepa, yo no sé qué. Como ve que aquellos no le hacen nada, también ellos lo hacen. Hay que meterle las manos a estos individuos que se posan en la radio hablando. estupidece esa es mi opinión. Pero usted sabe qué. Que la culpa tampoco la tienen esos buscones. La tiene usted. Que les hace caso. Pues recogieron. Vendiendo en gasolinera. En, 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 ¿cómo se llama? En farmacia, en todo, vendiendo la, los productos esos el licuolesterol. ¿Mm? Bendito, mijo. ¿Qué pasa? Eh, felicitamos al DACO porque algo que se haga es mejor que nada, pero... No te quedes ahí. Tira más para arriba que hay donde pescar. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, porque sí, tenemos información, Chrysler está cerca de un acuerdo con Fiscalía de los Estados Unidos en caso de fraude de emisiones. Fiat Chrysler Corp. Automotive Automóviles se está acercando a un acuerdo que lo, declara, que lo declara culpable de conducta criminal con el propósito de resolver una larga investigación sobre las emisiones que rodean las pickup RAM y los vehículos deportivos utilitarios Jeep con motores diésel, dijeron personas familiarizadas al asunto. Abogado de Fiat Chrysler y funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos negocia un acuerdo con la Fiscalía que podría revelarse en las próximas semanas y que incluye sanciones económicas por un total entre 200 y 300 millones de dólares, según las fuentes. La investigación se centra en rol de 100.000 vehículos con motor diésel que supuestamente evadieron los requisitos de emisiones. Las negociaciones sobre la declaración de culpabilidad son fluidas y algunos términos, incluyendo el tamaño de las sanciones económicas, podría cambiar a medida que las, que las discusiones continúan de acuerdo a la fuente. Los funcionarios del Departamento de Justicia están, están preparando los documentos para sellar el acuerdo, el acuerdo de culpabilidad. Te la dejo. Ahí. Eh, por otro lado, se desinflan las ventas de cementos en Puerto Rico. Las ventas de cemento cayeron en septiembre en un 11.4% para 1.2 millones de sacos de 94 libras, según datos del Banco de Desarrollo Económico. Es la cuarta caída consecutiva y el nivel más bajo desde enero. Las ventas de vivienda disminuyeron 9.3%. Los pre la, la precios de viviendas nuevas aumentaron 0,9% y las usadas, las nuestras, aumentaron 3,9%. Por eso fue que te dije ayer lo del CRIM, porque la, las propiedades nuestras están aumentando de precio y a lo mejor es viable tú pagar la deuda. En septiembre se vendieron 1,079 viviendas, 9,3 menos que el año pasado, según datos de la Oficina de Comisionada de Instituciones Financieras. De estas, 95 eran nuevas un 22.8% menos y 984 viviendas existentes con una caída de 7.7 si se compara con el mes de septiembre del año pasado. El precio promedio, déjame buscarla aquí, el precio promedio de una vivienda nueva está en mil dólares Eso es lo que hay. Por otro lado, la estafa pandémica más ridícula, el tipo cogió unos chavos del gobierno para comprar una tarjeta de Pokémon y podía pasar 20 años de cárcel. Gastó 57 mil dólares de la ayuda del COVID en una tarjeta de Pokémon. Binat Odubice, propietario de un negocio con 10 empleados en Georgia, pensó que lo mejor que podía hacer con la ayuda que pidió al gobierno para los estragos de la pandemia era, era gastársele una tarjeta de Pokémon. Y no sabía las consecuencias. O, eh, él o, eh, mintió en su declaración de ayuda económica y consiguió que le depositaran 85 mil dólares. Y de eso con eso compró una tarjeta de Pokémon. No, hay que darle bendito, mi hijo. Por otro lado... Ahorita hablamos de, en la primera parte del programa, de la situación de los alimentos. Pero te tengo otras noticias que no son muy agradables. Para que usted lo sepa, te las voy a dar ahora. Eh, te las voy a dar, espérate un momentito. Déjame buscarlo aquí. Estamos haciendo este programa. Eh, te, déjame que tengo la información. Espera un momentito, que estamos aquí, porque es crucial lo que te voy a decir. Y es que Kimberly Clark, primero Disney aumenta los precios. Si estás pensando hoy para Disney, de las entradas de los parques de Estados Unidos. El aumento se dio unas cuantas semanas de las visitas por la temporada de fin de año. Los precios para acceder a los parques temáticos de Disney están sujetos a la temporada del año. Y el número de días de estadía y los planes turísticos que usted haya adquirido. La subida se presenta en Disneyland Park, ubicado en Anaheim. En Disneyland, California, según cifras, que están aumentando los precios. Puede llegar entre 76 a 128 dólares. Escasez de fertilizante. Pero esa te la voy a dar ahorita, porque estoy buscando. Ah, aquí está. Déjame traerla. Kimberly Clark advierte que los precios de los pañales y el papel higiénico y los, y, los, y los Kleenex aumentarán nuevamente de precio. El gigante de artículos de consumo Kimberly Clark alertó que los problemas de la cadena de suministro no se resolverán a corto plazo. Los precios del de papel higiénico, los pañales, los pañuelos faciales, las toallas de papel probablemente subirán durante las próximas semanas ya que el gigante de consumo kimberly Clark advirtió el lunes que la inflación y las preocupaciones sobre la cadena de suministro no se solucionarán a corto plazo. Eh, dice que la compañía englobaba artículos como los pañuelos faciales Kleenex, los pañales Huggies, las toallas de papel Scott. Estamos hablando que han tenido un incremento en gasto Dice, la compañía también informó que sus costos aumentaron en 480 millones de dólares debido a mayores gastos de pulpa, polímero, logística y energía. O sea, que va a haber aumento de los productos Kimberly Clark en las próximas semanas. Te lo dejo para que te pongas a, en, para tu número. ¿Eh? Por otro lado, si tienes muchachos, la inflación también impacta a los costos del calzado infantil en los Estados Unidos. La Asociación de la Foodware Distributors and Retailers of America, que es la entidad que agrupa los negocios que venden calzado de niños, informó que los zapatos para niños se dispararon en casi un 12% en comparación con el año ante anterior. Además, la organización asegura que los zapatos para niños ahora tienen un costo mayor en el mercado en 70 años. Desde hace unos meses se dispararon los costos de los productos. Los costos de los zapatos para niños se dispararon como nunca antes. Te lo digo porque no está fácil. Eso es lo que tiene que ver con el calzado de niño Porque en el calzado de adulto que aquí viene eh, el calzado de Colombia, dice que el cuero y el calzado en dificultades por la escasez de materias primas. Los precios de algunos materiales han subido entre un 50 y un 70%. El sector del cuero, calzado y morro, marroquería colombiano está atravesando uno de sus momentos más de más dificultades debido al desabastecimiento de algunas materias primas esenciales, alce los precios de los insumos y falta de liquidez. Todo ello se podría trasladar a los consumidores a finales. finales. Los productores nacionales están asumiendo el costo de los altos precios. Esas alzas han sido en orden de 50 o 70% de los materiales. Por ejemplo, el PVC que es utilizado para las botas panteras, ha aumentado un 90%. O sea que estamos en una eh, avanzada de alzas de precios. Por otro lado, en la República Dominicana, la escasez de fertilizantes afecta a la próxima cosecha de arroz en la República Dominicana. La República Dominicana es autosuficiente en el arroz, inclusive... Produce más que le puede vender a, a, a Haití. La escasez de fertilizantes que hay en el, en el ámbito eh, global tendrá repercusión en la próxima cosecha del arroz que inicia en diciembre y podría provocar aumentos de precios de este y otros rubros agrícolas a partir del año que viene. La afirmación la hizo el presidente de la Asociación de Fabricantes, representantes importadores de productos para la protección de cultivo, Manuel Suazo, quien indicó que la situación es bastante crítica, sobre todo para los productores arroceros. Esto va a afectar de enero en adelante. En la siguiente zafra arrocera, que inicia ahora en diciembre, definitivamente hay algo que hacer. Y si los dominicanos están enfrentando problemas con los fertilizantes, ¿qué, qué impacto tiene eso en Puerto Rico? Y es que aquí que hay, hay un monopolio del de abono, la, el, los agricultores estaban escapando del monopolio contrayendo fertilizantes de la República Dominicana. Pero si los costos de los fertilizantes de la República Dominicana se trepan, entonces los agricultores locales que estaban escapando, trayendo fertilizantes de la República Dominicana, van a, va, a, va a afectar nuestra cosecha, nuestros cultivos. Por eso traigo la noticia. Ah, eso es allá en la, en la República Dominicana. No, 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 no. Esa gente, nos, nosotros le estamos comprando abono a los dominicanos. Y ese abono viene por el ferry. Y entonces, si aquellos están confrontando problemas, eso nos va a afectar a nosotros. Te pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Alguien ha hablado de eso? Porque este país es monotema. Un solo tema, desayuno, almuerzo y comida. ¿Eh? Aquí tenemos que estar diversificados. Tenemos que hablar. Estamos en la seguridad alimentaria. Estamos en un momento de inflación. Un momento de, de, de estrechez económica. Y tenemos que salir adelante. Pero la única forma de salir adelante es si nos educamos, nos informamos, para tomar las acciones preventivas, para enfrentar la crisis. Porque aquí, cuando es un monotema y cuando nos hablan, nos hablan en otro idioma, en otra jeringonza. Por eso yo quiero, en este momento, que tú escuches esto.
1: Traba porque nós tão leve, mano, eu tô muito alto Eu mesmo criei meu caminho, agora eu faço quando ele me chama de visionário Sem a noite sem emprego Essa sonho, eu gosto, eu me deixa em paz Quero ficar chapado Se entrar no caminho Vai virar pendeira Porque eu tô de frente carregador E sentindo a onda bater
0: Yeah Hash coach e o isqueiro Faço grado de que
1: Que famosa esa vela. Quiero namorar con la bunda dela. A de si jato la vavela. Negatividad no me afeta. Toco me voy dando con sus pedras. Santa fresca andando a bunda dela. Uh. Vou en la cara de sus pés. Viviendo siempre. Vendo novos ares.
0: Consciencia alegre. Jogador no vale. En cuanto con fogo Los os outros quieren. Tu no vas a ser nada
1: porque nós toma leve, mano, toma intubado. Eu mesmo criei mi caminho, agora ya faço cuando ele me chamou de visionario. Cé ando de cena, emprego, me dejas en paz, cara fica chapado. Si entramos conmigo, va a virar pendeja. Fico todo de frente Yeah, e Tomando tudo que adere, e
0: yeah. de molhado. Yeah, e uh -huh.
2: Ahí lo tienen el tema de, de Brasil Felipe Rev con su tema Alain do dinero. Bueno, ahora este programa se habla de dinero, de, de la plata, pero parece que no están hablando en portugués y nosotros pues palante como el elefante. Lo puedes buscar en YouTube que es donde mi fuente, donde yo busco todas estas loqueras que a ustedes les gustan. Proteja su casa, auto y salario de y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente, totalmente confidencial, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. En otras informaciones que tengo para ustedes, la Fiscal General del Estado de la Florida anuncia arresto, arresto de hombre por robar miles a través del plan de fraude de Medi contra Medicaid. La Unidad de Control de Fraude contra Medicaid de la Fiscalía General del Estado de la Florida, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, arrestó a un hombre de Florida por falsificar hojas de asistencia que resultaron en un fraude contra Medicaid. La investigación descubrió que Wilson Bruno, asignado para brindar servicios domésticos para un adulto discapacitado, oigan esto, presentó hojas de asistencia en las que afirmaba falsamente trabajo y servicios que no se completaron. Las hojas de asistencia fraudulenta hicieron que el empleador le facturara al programa de Medicaid de la Florida más de 13 mil dólares por servicios no prestados. La fiscal general dijo robar miles de, de programas de Medicaid de Florida no es un delito sin víctimas, daña, víctima. daña a los contribuyentes y la integridad del programa de atención médica. Detener este tipo de esquema de facturación fraudulenta no solo nos ayuda a detener futuros fraudes, sino que también garantiza que los contribuyentes sepan que haremos todo lo que esté en nuestro alcance para garantizar que su dinero se gaste de manera legal y no despilfarre y no se despilfarre ilegalmente. Como resultado, Bruno está acusado de un cargo de fraude de, proveedor, de proveedores de Medicaid de, de 10 mil dólares, un delito grave de segundo grado, un hurto mayor de 10 mil dólares o más, un delito grave de tercer grado. Si se declara culpable, Bruno enfrentará hasta 20 años de cárcel. Para que lo metan para adentro. Para que lo sepa. En una noticia que salió en los medios, en Puerto Rico, es que vieron un venado por Loíza. Sí, un venado. Yo cuando me enviaron la foto del venado por Loíza, yo dije, mira, ese es el venado Roberto. no Se parece al de, el de Coral Beach. El venado, no, no, era, no, era un venado, no, no no era, no, no era uno de dos patas, no, era un venado. Por otro lado, el grupo mexicano Posadas contempla un rápido proceso de quiebra. El grupo Posada, un operador hotelero vinculado a 185 propiedades en México, solicitó acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos para, con el objetivo de consolidar planes de reestructuración mediante la flexibilización de vencimientos de la deuda. O sea, que este grupo que tiene 30.000 habitaciones de hoteles en México, principalmente en áreas urbanas, tiene una deuda de 400 millones de dólares. Por otro lado, Irán denuncia ciberataque que bloqueó el sistema de distribución de la gasolina en Irán. Irán fue objeto el, el, el día de ayer de un ciberataque sin precedentes por su alcance, que paralizó la distribución de gasolina, sin que por ahora se haya podido identificar los autores. En, país, en un país donde abunda la gasolina a precios y sorios, porque ellos producen petróleo, los conductores se quedaron muy sorprendidos a ver que su gasolinera iban cerrando progresivamente y se iban formando largas filas de espera. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máxima instancia de la seguridad de la República Islámica, afirmó que la avería se debía a un ciberataque contra el sistema informático de distribución de gasolina, informó la televisión estatal. No hay, ahí no hay, hubo ayatollah que salvara el ciberataque. Por otro lado, ayer se hizo una feria de empleo. De 14, eh, tenían alrededor de 14 mil plazas aquí en el centro de convenciones se estima que fueron un poco más de mil personas a la feria de empleo en el centro de convenciones ¿Eh? dice que llegan poco más de mil personas a la feria de empleo que tiene 13 mil plazas que se celebró en el centro de convenciones dice que solo se llegó 1300 personas llenar 13.000 plazas, pero cuando usted ve las plazas que había, mira, guardias de seguridad, fast food. Entonces, para disfrazarte los bonitos, para, estaban buscando eh, técnicos de mercadeo. ¿Tú sabes para qué eran los técnicos de mercadeo? para trabajar en kiosco de, de Claro. O para vender paneles solares. Porque habían trabajo allí de, oye, de, 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 de 7.25 la hora. Tú sabes que tú tenías 13.000 plazas y hasta ahora solo llegaron 1.300. yo creo que finalmente ¿Mm? dice que habían plazas de ingeniero, abogados, restaurantes y recomendó a los ciudadanos llevar varias copias de resumen oye mira, un ingeniero no busca por ahí Me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com. Los invito a que vean mi Facebook, facebook.com diagonal DrChopperPR. Sigue la voz que estamos aquí y me voy ya porque ya el control me está haciendo seña de que se me, va, se me acabó el tiempo. Nos vemos mañana si Dios lo permite y me despido de la siguiente forma.
1: A mamá tropa, porque no está leve, mano, yo estoy muito alto. Eu mismo criei el caminho, ahora yo faço cuando ele me chamó de visionario. Sendo de cena, soy emprego, basta me deixa en paz, quiero ficar chapado. Si entramos conmigo, va a virar pendeja porque yo to de frente, carregador. Sentindo a onda bater, yeah. Red
0: cut y un isqueiro, faço grado de tiroteo, yeah.